0: Le vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons revenir sur la déclaration de la députée de Vachon et candidate à la direction du Parti québécois, Martine Ouellet. Elle a annoncé en août dernier que si elle est élue, elle imposera des normes de tarifs et de vitesse aux entreprises de télécommunications qui fournissent l'Internet aux Québécois. Plus exactement, elle donnera deux ans aux entreprises de télécommunications pour se confirmer aux exigences suivantes. Un service à 1 gigabit par seconde, accessible sur l'ensemble du territoire, avec une uniformité des tarifs et des prix au niveau des pays de l'OCDE. Elle réclame également des forfaits allégés pour les ménages à faible revenu. Martine Ouellette serait prête à nationaliser les infrastructures de télécommunications si les compagnies ne se confirmaient pas à ces exigences dans un délai de deux ans. Nationaliser le numérique, une bonne idée ou pas parler, rejoignons maintenant Claude Martin, professeur honoraire de l'Université de Montréal et professeur associé au département de lettres et communication sociale de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour. Oui, bonjour. Professeur Martin, vous êtes économiste de formation, vous intéressez aux télécommunications et aux médias. Les nationalisations ne sont pas rares dans ce domaine. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on évoque une prise en main de l'État, n'est-ce pas?
0: bien, euh Certains endroits, certains pays, euh, le développement même des télécoms a, a été fait par l'État. Et euh, au Canada, il y a la Saskatchewan, par exemple, où il y a une compagnie euh, provinciale qui euh, gère le système téléphonique. Donc, ce ne sont pas des, des, euh, des choses qui, qui ne se produisent pas. C'est très fréquent. Par ailleurs, en Amérique du Nord, de façon générale, le modèle de développement a été par des entreprises privées, au début très nombreuses, et inclut d'ailleurs des coop et ainsi de suite, mais euh, rapidement, au début du 20e siècle, on a cité euh, la croissance de certaines entreprises, le système de Bell, par exemple, ou American Telephone and Telegraph, qui a presque monopolisé, si on veut, les services de télécom. Bon, on peut parler du télégraphe aussi, là, on ne le fera pas. Donc, euh, Mais plus récemment, dans l'histoire, les choses euh, changent un peu et on voit apparaître une nouvelle forme de concurrence. Par exemple, dans le cellulaire, il n'y a pas seulement une entreprise, euh, pour le branchement Internet aussi. Mais, de toute façon, il y a beaucoup de modèles, beaucoup de performances, certaines bonnes, puis d'autres moins bonnes.
1: Comment ça se passe en Saskatchewan?
0: Eh C'est une entreprise provinciale qui est là depuis très longtemps. Et euh, plutôt que d'avoir une ferme privée, tout simplement, dans une ferme d'État, comme ici, on achète l'électricité d'Hydro-Québec, mais dans beaucoup de pays, on achète l'électricité d'une ferme privée. Il y a des, et l'eau aussi, on pourrait parler de l'eau. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à cette chose-là.
1: La comparaison avec la nationalisation de l'électricité Hydro-Québec, est-ce qu'elle tient la route? Est-ce qu'on peut comparer ça avec le développement d'Hydro-Québec
0: oui, on peut parce qu'il s'agit de, de gros systèmes complexes et avec des dimensions technologiques euh, importantes. Maintenant, c'est pas le même genre de technologie. Si on parle d'un réseau, par exemple, de distribution d'Internet, euh, la chose qu'on distribue c'est pas du courant électrique, mais euh, des bits, et donc c'est ça, ça évolue très vite euh, les, les, euh, les caractéristiques technologiques du système en électricité, on, on distribue dans les foyers du 220 et du 120 volts à 60 ou à 50 cycles depuis très longtemps, mais parce qu'il y a de l'ampleur des moyens, puis euh, aussi de l'usage de fils euh, sur les fils Hydro-Québec on peut distribuer euh, des contenus internet donc, on pourrait se dire et donc, euh, ça se c'est pas la même industrie, évidemment. c'est pas du tout les, les mêmes ingénieurs
1: qui travaillent dans, dans une puis dans l'autre. Oui, Certains États et provinces ont fait ce saut. Vous avez parlé de la Saskatchewan, je pense, avec euh, Sastel. En Europe oui. et, et particulièrement en France, euh, ça se passe aussi? Comment ça se passe là-bas? Là, ben là c'est dès l'origine.
0: Hein, dès le, dès les, les premiers systèmes télégraphiques, l'État français a tenu à les contrôler. Entre autres, pour des raisons de sécurité. Ça simplifiait son regard, si on veut, sur les échanges de messages et la police trouvait son travail un peu plus simple. Donc, il y a, il y a plusieurs modèles. Euh, le système français n'est peut-être pas un très bon exemple de performance puisque euh, les ménages n'ont pas eu accès à des téléphones euh, avant, récemment, si on veut, parce que c'était très, très difficile à une certaine époque d'obtenir un service, alors qu'en Amérique du Nord, les entreprises avaient décidé que la valeur du réseau dépendait du nombre d'usagers. Donc, c'était avantageux pour eux de subventionner le branchement des ménages et pour avoir un réseau avec beaucoup de monde. Beaucoup de monde, ça échange beaucoup, ça se téléphone beaucoup et ça fait plus d'argent. Alors, on peut voir un mauvais exemple, si on veut, d'entreprise d'État qui est l'exemple français. Seulement, si on se situe en 2016, le système de télécom et d'Internet français est très performant et si on, on, a, on a un domicile à Paris, on va payer beaucoup moins cher pour, bon, nombre de services qu'on qu 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 a ici de façon privée. Donc, c'est très complexe de distinguer tout ça. Et lorsque Mme Ouellet dit, vous allez faire certaines choses comme améliorer la performance du système, l'accès, si on veut, dans des régions, ça, ça va coûter des sous. Alors, si on, on dit, on va nationaliser et on va faire ça, il faut bien comprendre que si on offre un meilleur service, on devra le payer en quelque part. Alors, ce pas la nationalisation qui nécessairement va, va coûter des sous. C'est le fait qu'on va dire, puisque c'est une entreprise qui appartient à tout le monde, comme l'Hydro-Québec, il faudra donner le même service dans toutes les régions. Mais ça, ça va avoir un coût. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il faut se rendre compte qu'on change d'univers parce qu'on ne demandera pas les mêmes choses à une entreprise publique qu'on en demande à une entreprise privée. Par oui, on,
1: ailleurs, exige on pourrait plus, demander ça. à
0: entreprise privée de le faire. C'est un peu ce que Mme Wallet suggère, on leur dit « faites-le,
1: sinon ». Oui, on exige plus du service public, toujours. Hein?
0: Ben, on exige plus de Radio-Canada qu'on exige de TVA.
1: Oui. Quels sont les avantages d'un tel virage, donc le virage de la nationalisation, si on allait par là
0: ben, C'est le contrôle qu'on exerce sur les objectifs de l'entreprise. Si c'est une entreprise privée, elle va penser à sa rentabilité d'abord. Si c'est une entreprise publique, on va peut-être penser au service Maintenant, si on prenait le système public de santé du Québec pour le confier au privé, qu'est-ce qui arriverait? Ben On va faire un tour du côté américain mm -hmm. et on verrait que ce serait peut-être pas tout le monde qui aurait un accès. Mais d'un autre côté, le fait d'offrir des services à tout le monde implique des coûts et peut-être que si on n'est pas prêt à les supporter, ces coûts-là par des taxes, bien, on va avoir des listes d'attente un peu plus longues que si on est un millionnaire en Californie.
1: Oui, en Amérique du Nord, c'est donc le système privé qui prime. Quelles en sont les raisons
0: eh bien. Il y avait trop d'argent à faire là-dedans. <rire>
1: des gros investissements aussi. Au
0: début, oui, ça prend des gros investissements, mais euh, les entreprises qui ont euh, qui ont dire, pris le contrôle des, des techniques de l'électricité fin 19e siècle, début 20e siècle, ont constaté que c'était euh, il y avait un énorme chiffre d'affaires à faire là-dedans et beaucoup de profits. Donc, c'est parce que c'était rentable et c'était dans la façon américaine de faire de ne pas penser d'abord à des entreprises publiques que euh, vous me demandez pourquoi les États-Unis fonctionnent avec des entreprises privées. Ben, un système capitaliste, bien là, c'est toute l'histoire des États-Unis qu'il faudrait faire. Tandis qu'en Europe, la présence de l'État euh, a été euh, longtemps beaucoup plus importante dans beaucoup de domaines. Non, mais pas partout. Donc, euh, c'est toute l'histoire d'une société qui explique pourquoi on a des préférences vers le, vers le privé ou vers le public. Et il peut y avoir un tout autre type de société si on pense à ce qui se passait en Russie ou en URSS, euh, il y a eu une révolution, il y a eu euh, euh, donc euh, euh, l'établissement d'une économie socialement planifiée et donc ça a amené au fait que, bien sûr, les téléphones étaient euh, gérés par le public.
1: Oui, ce sont des gros joueurs, il y en a peu. Oui. C'est aussi une question d'infrastructure et de contenu. C'est les mêmes souvent qui, qui contrôlent les deux.
0: Hein. Aujourd'hui, oui. Au début, euh, au début du 20e siècle, c'était vrai aussi, cette histoire-là. Mais aujourd'hui, vous avez une entreprise comme Bell qui est à la fois dans les réseaux de télécom, ce qui représente un investissement économique énorme, mais aussi dans la production et la diffusion de contenu. Euh, à Québec Or, par exemple, avec Vidéotron et dans les télécoms euh, et, mais aussi est un producteur de contenu télévisuel et, et, et dans les journaux aussi. Donc il euh, y a un mariage parfois très facile à voir avec ça, mais qui ne fonctionne pas toujours. Bel Canada a perdu beaucoup d'argent avec la télé à une certaine époque. Oui. Donc euh, euh, les réseaux de télévision et de radio ont besoin des télécommunications. Quand on parle de réseau, canadien, d'un océan à l'autre. C'est des systèmes de télécom, ça. Et ça, c'est un système privé. Mais le premier client, c'était les réseaux de télévision. Donc, il y a des liens entre, entre tout ça qui sont très, très forts. Tout ça, c'est de l'électricité.
1: Il y a différents enjeux qu'il explique, que ce soit des gros joueurs, mais c'est une question aussi de géographie. Il y a un vaste territoire, oui. des régions éloignées et une population peu dense, n'est-ce hein, pas?
0: Ce sont des gros joueurs d'une part parce que, au début du système, on a constaté que les centraux téléphoniques, par exemple, euh, étaient beaucoup plus économiques s'ils étaient plus gros. Donc, ça revenait moins cher par appel. Donc, il y avait un peu une structure mécanique qui poussait vers ça. Mais si on prend l'exemple canadien, évidemment, la géographie, quand c'est un peu le problème des chemins de fer aussi. Euh, euh, entre Montréal et Vancouver, il y, a, il y a une grande, grande distance. Et la densité de population n'est pas, pas égale partout. En Europe, la densité de population est beaucoup plus forte. Donc, ça, en principe, ça permet d'avoir des coûts de télécommunication plus bas. Mais d'un autre côté, au Canada, les télécommunications sont essentielles parce que voyager entre Montréal et Vancouver, c'est long. D'où l'importance du télégraphe, puis du téléphone, puis, puis ainsi de suite. Donc, on est un pays qui, à la fois, avons développé les télécoms, mais souffrons pour son développement des distances et de la géographie et de la densité. Des... Donc, il que fait qu'en même temps, ça nous coûte passablement cher. Oui.
1: Il me semblerait que ça soit cette plus politique que scientifique comme, comme virage ou, ou technologique comme décision, ne pensez-vous pas? Lorsqu'on parle de, de, de
0: choses de cet ordre-là, ça peut être les chemins de fer aussi. C'est à la fois économique et technique, combien ça coûte, comment ça fonctionne et ainsi de suite. Et scientifique, hein, ça a pris la science, d'abord pour comprendre c'était quoi l'électricité. Mais c'est aussi très politique parce que quel service on donne et mm -hmm. qui va le payer et de quelle façon. Est-ce qu'on va euh, subventionner des systèmes? Est-ce qu'on va aider les familles à faire le revenu ou pas? On a vu que le privé était été capable de le faire d'une certaine façon pour l'accès au système téléphonique. Mais aujourd'hui, euh, c'est pas comme dans ma jeunesse où on payait 12 dollars par mois pour être abonné au téléphone. Aujourd'hui, une famille avec des enfants va payer 400 dollars par mois pour tout les formes de télécommunication, 400 par mois qui rentrent chez les compagnies de télécommunications, c'est beaucoup d'argent. Donc, euh, la géographie fait partie de ça, mais les décisions politiques, à savoir est-ce qu'on va subventionner ou pas, est-ce qu'on va forcer les entreprises à faire de linter l'intersubventionnement longtemps. Par exemple, les interurbains ont subventionné le service de base. Ça coûtait 12 par mois parce qu'à chaque fois qu'on appelait ses parents à Trois-Rivières, ça coûtait très cher. On a baissé, on a fait entrer la concurrence dans les interurbains et le reste du système, évidemment, est devenu de plus en plus cher. Alors, il y a des décisions sociales et politiques majeures. C'est comme décider qu'on a une télévision publique ou pas, ou qu'est-ce qu'on fait avec la presse écrite.
1: Oui, ça dépend du type de société qu'on désire voir advenir. Alors, on était en compagnie du professeur Claude Martin de l'Université de Montréal, professeur associé au département de lettres et communication sociale de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci. De
0: rien. Au revoir.
1: Au revoir. accueillons Michel Blanc, conférencière, consultante et blogueuse dans le domaine du commerce électronique, du marketing web et des médias sociaux. Vous possédez une maîtrise scientifique en commerce électronique aussi. Bonjour.
2: Ah ben bonjour.
1: Alors, vous avez travaillé autant pour le Parti québécois et le Parti libéral à titre de consultante pour les questions numériques. Alors... Pourquoi, selon vous, il importe d'investir massivement dans les infrastructures numériques?
2: Alors, encore aujourd'hui, on a des difficultés d'investir dans l'intangible. Euh, pourtant, euh, si on prend la valeur de Facebook, par exemple, euh, la valeur de Facebook, on, on s'entend que c'est assez astronomique mm -hmm. et c'est basé sur des brevets. Euh, c'est basé vrai. sur de l'intangible. Euh, et, euh, malheureusement, ben, quand on parle des infrastructures numériques, euh, évidemment, qui sont euh, ce qui sous-tend euh, le développement euh, de toute cette révolution euh, numérique qu'on vit mm -hmm. partout dans le monde, oui. ben, euh, ça fait partie un petit peu de cette incompréhension collective euh, de ce qu'est l'intangible et euh, ben, souvent les gens euh, ont l'impression que ce serait de l'argent dépensé inutilement alors que, à mon point de vue, c'est capital et c'est ce qui va faire la différence entre euh, d'ici 10 à 20 ans, est-ce qu'on va faire partie du tiers monde numérique ou si au contraire, on va être une des nations euh, qui va vraiment avoir pris sa place dans euh, ce nouveau paradigme qui change absolument tout.
1: Oui. – il va y avoir euh, sur le site web les articles que vous avez écrits, notamment sur la question. Il y a des enjeux aussi de taille. Il faut aussi, vous l'avez écrit, corriger les failles du libre marché. Oui. Il faut aussi remplir la mission de l'État. La nationalisation, ça pourrait apporter des bonnes choses, des corrections.
2: Oui. Euh, vous parlez de la nationalisation des infrastructures numériques. Numérique, oui. Euh, oui. Écoutez, ben, il y a plusieurs avenues. Hein. La nationalisation, c'est une des avenues. Mm -hmm. euh, c'est une avenue euh, qui, évidemment, a ses mérites euh, du fait que euh, de plus en plus, on considère que les infrastructures numériques, quand je parle d'infrastructures, pour que les gens comprennent bien, là, mm -hmm. je parle du tuyau dans lequel passe Internet. Euh, et ce tuyau-là, euh, idéalement, devrait être de la fibre optique. Euh, alors, euh, ben, on, on, on se rend... Ça, j'ai perdu ma question, ça va bien. Hein? J'explique tellement que je, je me mets dans mes explications.
1: – C'est ça. On parle d'Internet aussi haute vitesse. – Oui. – C'est ça? De, oui, de oui, oui. très large bande. Ah, – C'est
2: ça, je reviens. Hein? Pourquoi, pourquoi, la, 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 la la, pourquoi la nationalisation? Euh, c'est que, euh, voyez-vous, euh, c'est un bien public. Mm -hmm. Un peu comme les autoroutes. Oui. Euh, euh, les autoroutes, euh, euh, bon, si on regarde l'histoire de l'économie, électrification au Québec, l'histoire euh, des routes au Québec, et, et évidemment l'histoire euh, du numérique au Québec. Il y a beaucoup de parallèles, de corollaires qui sont faits. Mm -hmm. euh, et euh, je disais dernièrement justement euh, dans MIT euh, que même les, les États-Unis sont très, très en retard. Si on compare ah. par exemple euh, à euh, euh, la Corée, si on compare mm -hmm. à la Suède, à la Norvège, à l'Australie même. Oui. Euh, et euh, quand les routes ont été développées aux États-Unis, il ben, y a des euh, gens qui, euh, des entreprises qui avaient décidé, eux, de payer des routes parce qu'ils se rendraient compte que ça serait pratique pour euh, la livraison de leurs produits ou euh, euh, la réception mm -hmm. euh, de leurs produits. Euh, et comme ça, ben, évidemment, ils participaient aux biens publics en euh, finançant euh, des petits bouts de route. Mm -hmm. Puis évidemment, ben, à un moment donné, le gouvernement a pris la place et a financé euh, les autoroutes qu'on connaît aujourd'hui. La même chose, s'est produit au Québec. Euh, le problème avec euh, le numérique, c'est que euh, les grands centres sont plus ou moins bien servis mm -hmm. euh, avec une situation oligopolistique euh, qui est contrôlée par euh, quelques joueurs. Euh, qui s'entendent pour euh, ne pas en faire plus qu'il faut, parce qu'évidemment, c'est plus rentable de donner des services euh, moyennement médiocres à des prix exorbitants. Euh, alors, le gouvernement, euh, pas rien qu'au Canada, mais partout dans le monde, mm -hmm. a une obligation euh, de servir, entre autres, les régions qui ne sont absolument pas servies euh, au moment où on se parle ou mm -hmm. qu'ils sont de manière absolument euh, affreuse. Euh, maintenant, cette obligation-là, elle peut se faire euh, du côté réglementaire. Mm -hmm. euh, mais le côté réglementaire, le problème, c'est que, évidemment, les capitaux, ils doivent venir de quelque part. Euh, et euh, ça peut se faire aussi au niveau financier. Euh, donc, la nationalisation serait une avenue mm -hmm. pour remplir la mission de d'offrir mm -hmm. aux citoyens euh, des services. Euh, puis, puis vous savez, il y a une différence entre des services de base et des services de pointe. Euh, euh, pour l'instant, on n'a même pas des services de base, de base quand on est en région, euh, encore moins des services de pointe. Euh, et euh, euh, C'est quoi ca...
1: les services de base?
2: Les ben, services de base, c'est d'avoir au moins un lien Internet. Mm -hmm. euh, et vous savez, euh, longtemps au Canada, on se targuait euh, d'avoir de la haute vitesse qu'on définissait à 1,5 par seconde, alors qu'à plusieurs endroits, euh, on a du 1000 seconde. Alors, entre 1000 et 1, je pense que la grosseur, les gens voient tout de suite euh, un mm -hmm. petit peu c'est quoi. Euh, maintenant, 1,5 mégabits/seconde, c'est vous ne pouvez pas faire jouer de vidéos euh, chez vous mm -hmm. euh, sur Internet. À 5 mégabits/seconde, vous commencez à faire euh, jouer des euh, vidéos euh, chez vous, mm -hmm. mais évidemment, très souvent, ils vont bloquer le temps que euh, la vidéo euh, charge. Et euh, ben, si on parle de 100 mégabits Mbps, on commence vraiment à être euh, euh, assez bien équipé. Et 1000 Mbps, on n'a pas besoin de ça au moment où on se parle. Euh, par contre, euh, le coût euh, de développer un... Euh, euh, un service à la grandeur de la province, par exemple, mm -hmm. euh, ben, écoute, que tu, tu poses des fibres optiques, la question, euh, tu penses pas à, pour les deux, trois prochaines années, mais il faudrait que tu penses pour les dix à 20 prochaines années. Et dans les 10 à 20 prochaines années, c'est définitif que le euh, 1000 seconde va être atteint. Okay. Euh, après ça, euh, ben évidemment, il y a plein, plein de raisons pourquoi euh, on devrait investir là-dedans. Euh, mais vous savez, si on prend des exemples là, de chiffrés pour que les gens comprennent, euh, moi, j'habite une, une localité qui s'appelle mm -hmm, euh qui a 300 Euh, km2. Mm -hmm. euh Notre maire avait fait faire une étude préliminaire pour mettre la fibre optique à la grandeur de la municipalité. Et euh, on parlait d'un coût de 8 millions. Maintenant, euh, si on parlait de couvrir le Québec habité, mm -hmm. euh, on parle d'à peu près 110 000 kilomètres carrés. Et 110 000 kilomètres carrés, si on fait une extrapolation, euh, ça coûterait à peu près 2,9 milliards, euh, couvrir le Québec en entier. Maintenant, ce chiffre-là, évidemment, c'est un chiffre... Euh, en supposant qu'on devrait euh, replanter des poteaux à la grandeur euh, du territoire, mm -hmm. euh, ce qui n'est pas nécessairement euh, le cas, puisque par exemple, si on décidait qu'Hydro-Québec, c'était dans ses missions de faire ça, mm -hmm. euh, non mais je veux dire, oui. les, les, les poteaux d'Hydro-Québec sont déjà à la grandeur du Québec. Mm -hmm. Alors, euh, si on disait on va passer sur le, 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 les poteaux d'Hydro-Québec, ben évidemment, on vient de résoudre les coûts. Mm -hmm. En plus de ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais Hydro-Québec et le plus grand détenteur de fibre optique au Québec, plus grand que toutes les compagnies de télécommunications mises ensemble, parce que le système euh, électrique d'Hydro-Québec est déjà supervisé par la fibre optique qui couvre euh, la grandeur du territoire. Euh, alors, euh, ça serait logique euh, de donner à Hydro-Québec la suite de la fibre optique. Maintenant, euh, évidemment, euh, notre ministre anglais a déposé euh, une stratégie, euh, et là, ils sont en consultation. Mm -hmm. euh, on pourrait dire qu'on fait des PPP, alors on on fait un espèce de consortium avec des entreprises privées. On pourrait donner tout simplement l'argent aux, aux compagnies de télécommunications et dire, investissez à notre place. On pourrait nationaliser. On pourrait aussi, et ce qui semble être une orientation privilégiée par le gouvernement, euh, donner cet argent-là aux municipalités régionales de comté et dire vous, euh, vous savez, les besoins, euh, faites-le euh, à notre place. Le problème avec ça, évidemment, c'est que on entretiendrait une disparité régionale parce que c'est pas toutes les MRC qui ont la compréhension euh, et qui ont les intérêts et qui ont les euh, capacités euh, d'installer euh, de, de telles technologies. Alors, on pourrait avoir une MRC où ça serait extrêmement euh, bien fait et d'autres MRC où ça serait euh, de la merde. Oui, euh, pour euh, et, euh, et ironiquement, ce que préfère aussi le gouvernement ça nationaliser, c'est-à-dire, on installe les fibres optiques à la grandeur du Québec et on va compétitionner euh, les entreprises qui sont déjà là. Un peu euh, ce qui avait été fait, étonnamment, au Manitoba, avec euh, Manitobatel, mm -hmm. euh, au début du siècle, euh, qui euh, ont décidé qu'on compétitionnait euh, les compagnies de téléphone. Oui. Alors euh, ça, ben, évidemment, on déjà on trouve de l'argent, parce qu'on n'est pas obligé de racheter euh, les installations des autres. On, on installe les nôtres et on les compétitionne, et là, ben, ça fait une émulation dans le marché.
1: Oui. Quels sont les bénéfices qui devraient faire pencher pour la nationalisation? Je sais que vous avez montrer plein d'avenues possibles, mais euh, c'est quoi les bénéfices pour l'économie, pour les régions, pour le quotidien des citoyens? Par exemple, comment ça se passe dans les Laurentides chez vous? Vous êtes experte dans les réseaux sociaux, dans le marketing web. Est-ce que vous avez une bonne bande passante à la non, maison? Non, c'est
2: absolument, euh, et ironiquement, euh, ce que les gens euh, en ville ne savent pas, c'est que les régions du, du Québec sont euh, principalement des servies par une compagnie du Nouveau-Brunswick qui s'appelle ExploreNet. Ah. Euh, Explornet, c'est un Internet euh, par satellite euh, et Évidemment, quand il pleut, quand il y a des nuages, quand il ne fait pas beau, on n'a pas de service. Mmh. Euh, et on est on dit qu'on nous vend du 10 Mbps, et le plus souvent qu'autrement, c'est du 3-4 mégabits Mbps, mmh. à des prix exorbitants, avec un plafond de données. Euh, alors, évidemment, on dit que vous n'avez pas le droit euh, de télécharger plus que le temps de gigaoctets par mois. Quand vous arrivez avec limite, on coupe le lien Internet, ou vous devez téléphoner et dire « ben Là, je suis prêt à payer pour que tu m'en livres plus. Mmh. » euh, ce qui est une, une autre particularité euh, qui n'existe pas vraiment ailleurs dans le monde. Alors, euh, puis, puis, puis je vais vous donner un autre exemple, parce qu'évidemment, euh, quand on parle d'infrastructure Internet, on parle évidemment de fil. Mm -hmm. euh, puis le, le Québec pourrait jouer là-dessus, parce que, euh, évidemment, ben ça, à ma connaissance, c'est une euh, possibilité euh, qu'a le gouvernement du Québec, mais si on parle de cellulaire, on peut pas faire grand-chose, parce que cela c'est géré par le CRTC le fédéral. Alors, c'est un petit peu la même chose pour les liens euh, Internet. Et vous savez, si on, on mettait la fibre optique, euh, l'avantage, c'est que euh, quand la technologie évolue, tu ne changes pas les fils. Tu changes rien que les, euh, les appareils électroniques à chaque bout des fils. Mm -hmm. Alors, euh, on pourrait euh, indéfiniment euh, avoir la croissance euh, de bandes passantes mm -hmm. en fonction des technologies qui évoluent dans le temps.
1: L'internet pour tous partout et à bas prix, est-ce que donc est-ce que c'est encore un rêve au Québec
2: euh, ben écoutez, moi, ça fait quand même près de 10 ans que je milite pour un plan numérique pour le Québec. Euh, et euh, évidemment, l'infrastructure, c'est un des éléments euh, qui est, est fondamental à ça. C'est toutes les entreprises du Québec et c'est tous les Québécois euh, qui pourraient tirer profit de la révolution numérique. Là, vous allez me dire, ouais mais là, la révolution numérique, pourquoi la révolution numérique? Je vous donne un exemple. Euh, vous savez, euh, évidemment, qu'on a beaucoup de problèmes avec Uber. On se pose des questions. On est en réaction à Uber. Et moi, ce qui me force là-dedans, c'est que premièrement pourquoi que ça a pas été ici qu'on a inventé Uber première question deuxième question euh, Uber à la limite moi je m'en fous parce que à moyen terme et même, je dirais, à court terme, ça n'existera même plus des chauffeurs de taxi parce que ça va être des voitures autonomes euh, qui vont se con conduire toutes seules. Et il n'y aura plus de chauffeurs de camions. Ça va être des camions autonomes qui vont se conduire toutes seules. Ça, ça n'existera plus des chauffeurs d'autobus. Ça va être des autobus qui vont se conduire toutes seules. On va faire quoi de ces gens-là? Euh, ça serait le temps d'y penser tout de suite pour ne pas être en réaction quand ces phénomènes inévitables vont arriver. Et ben euh, là, je vous parle des chauffeurs euh, de camions, d'autobus... Euh, mm -hmm. euh, de taxi, mais c'est vrai pour une foule incroyable de métiers euh, qui vont disparaître au profit d'autres métiers qui vont apparaître. Et pour profiter de ces métiers qui vont apparaître, ben évidemment, faut être prêt. Et pour être prêt, ben ça prend une infrastructure. Et euh, vous savez, le numérique, ça touche la santé, ça touche l'éducation, euh, ça touche euh, évidemment l'écologie. Euh, le gouvernement, dans la prestation de ses services comme tel, bref, ça touche notre société en entier. Et euh, ce qui est malheureux, c'est qu'on euh, n'a pas de vision d'avenir on ne se prépare pas à ce changement inévitable là, et on ne prépare pas non plus euh, ni au niveau des infrastructures ni au niveau euh, de l'éducation et de la préparation de notre société vous savez il y a trois ans on avait les états généraux de l'éducation supérieure il mm n'y -hmm. euh, a pas une fois que le mot numérique a été prononcé pourtant au moment où on se parle vous pouvez faire votre bac en ingénierie à Georgia Tech euh, en ligne sans vous déplacer pour aller à Georgia Tech. Alors l'Université du Québec à Scoutimi, elle va faire quoi pour garder ses étudiants en disant bien, ça serait temps de se poser des questions. Euh...
1: Oui, le, en fait, le numérique révolutionne beaucoup et il faut qu'on se tienne prise
2: J'ai <rire> tellement de choses à dire là-dessus. Il va falloir que je revienne. Pas le choix. <rire> C'est ça. Donc, on était en, <rire> en
1: compagnie de Michel Blanc, conférencière et consultante et blogueuse. On va mettre vos articles en ligne
2: aussi. Sur la
1: page, donc, euh, dans le commerce, le commerce électronique, le marketing web, médias sociaux. Vous êtes très actifs aussi. On va vous donner, euh, on va donner le Twitter aussi pour vous suivre et, et aussi le blog parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut y lire dessus. Merci beaucoup.
2: C'est un grand plaisir.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Cynthia Lemoine et Daniel Fortin. À la recherche, Mathieu Fanière. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse et nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous. À la semaine prochaine. pour qui les progrès de la bioinformatique ont sur le sens. Biologique pour qui la groscience constitue la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductomes, de protéome et de foldeon, de kinome, de protéasome, mais pas du glocon de guillaume, de signalosomes vers les lysosomes, A et puis il e, Des
2: milliers de candidats qui montent et qui descendent En fonction du stimulus duquel ils dépendent Pendant que Dr. Roy say, is